0: Muy buenos días amigos, espero que hayan descansado, que tengan un día muy feliz, que la vida les esté dando todo lo que piden y que se merece. Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que son los problemas atencionales. Y específicamente vamos a hablar solamente sobre el tema de la atención como tal. Hay unos dispositivos que se llaman los dispositivos básicos para el aprendizaje. Y los dispositivos básicos para el aprendizaje son elementos que nosotros debemos tener para poder realizar cualquier aprendizaje. ¿Cuáles son esos? Está la atención, la concentración, la memoria y la motivación. Esos son como los cuatro básicos y los que más se trabajan, sobre todo cuando hablamos de aprendizaje infantil, cuando hablamos de que nosotros queremos generar nuevos procesos de aprendizaje. Y hoy vamos a trabajar sobre la atención, vamos a hablar un poco sobre la atención. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad que yo tengo de dirigir todos mis esfuerzos ya sea sensoriales y cognitivos a un estímulo en específico entonces es la capacidad que también tengo yo de filtrar esa información entonces por ejemplo digamos que usted está en una reunión y hay estímulos auditivos están hablando otras personas hay estímulos visuales que son digamos algún tipo de presentación hay estímulos olfativos por ejemplo los lugares siempre tienen un olor hay estímulos sensoriales que usted está sentado sobre la silla esos estímulos que están presentes ahí siempre van a estar, pero la, la atención es la capacidad que yo tengo de seleccionar un estímulo que es relevante en el medio ambiente y concentrarme en él. Entonces, por ejemplo, eh, me están hablando. Entonces, ¿cuál es el estímulo que está predominando ahí? Como me están hablando, mi estímulo es el auditivo. Entonces, yo debo prestar especial atención a esa parte auditiva, entonces el mecanismo o el sistema que se activa en ese momento es el auditivo, pero también podemos presentar diferentes interferencias, dentro de esas interferencias por ejemplo puede ser que esté incómodo, entonces al estar incómodo mi estímulo sensorial, que es el propio aceptivo, me dice: Oiga, acomódese, siéntese, siéntese bien. Mire que le está molestando la silla. Entonces, eso hace que yo genere interferencias dentro de mi proceso y que por momentos pueda perder ese foco atencional que es el que yo estoy dirigiendo. La recomendación para manejar estos procesos atencionales ¿sí? es: uno, hay que determinar cuál es el elemento que está primando habrá estímulos que son visuales entonces usted está leyendo entonces si yo estoy leyendo obviamente mi canal visual perceptual es el que va a estar determinando el proceso de atención si yo estoy por ejemplo no sé estudiando entonces ya tengo que por llamarlo de alguna otra manera como apagar los otros sistemas que son los que me están interfiriendo por eso cuando yo estoy realizando algún tipo de actividad de aprendizaje un tipo de actividad de atención el que hayan otros estímulos en el ambiente que me logren sacar del proceso atencional es el que me genera el malestar y la alteración del proceso. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar estudiando matemáticas y resulta que al estar estudiando matemáticas estoy escuchando música y entonces yo estoy concentrado estudiando las matemáticas y de un momento a otro, ¡pum!, pero una canción que me gusta. Al sonar esa canción que me gusta, obviamente mi proceso atencional se va a ver alterado porque entonces yo voy a empezar a cantar la canción. Entonces ahí es donde se presenta el proceso de alteración. Dentro de este proceso atencional también existen ciertos elementos y es la capacidad que tenemos de iniciar la tarea, mantenernos en la tarea y finalizar la tarea, entonces lo primero que tenemos que identificar es eso, cuál es el mecanismo, cuál es el sistema que está predominando sobre el proceso atencional, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea kinestésico, ya sea olfativo, ya sea, ya sea proprioceptivo, algún mecanismo tiene que estar propiciando el proceso de aprendizaje como tal, entonces mi deber es empezar a determinar, bueno voy a hacer una tarea netamente visual, entonces voy a leer, entonces esa tarea visual requiere una atención específica, entonces yo debo eliminar otros estímulos, ya sean auditivos o sensoriales, eh, kinestésicos, por ejemplo, que me alteren el proceso atencional. Ya cuando yo estoy sentado y dispuesto a empezar a trabajar, el proceso atencional se activa y yo inicio la actividad. Hay muchas personas que tenemos o que tienen problemas para iniciar la actividad. Siempre que yo voy a hacer algo, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo que voy a cocinar. Para cocinar también se requiere un proceso atencional. Entonces yo digo, ay, voy a cocinar unos huevos, por ejemplo, pues para el desayuno. Entonces yo me levanto, entro a la cocina y digo, ay, voy a, voy a, voy a cocinar algo. Ay, pero es primero me lavo lavar las manos. Entonces voy a lavar las manos. ¿Sí? Entonces, Después digo, ya voy a, voy a, voy a. Entonces cojo los huevos. Ay, pero es que voy a colocar música para que el desayuno no sea tan triste. Entonces voy a colocar la música. Entonces ya digo, ay, sí, ya voy a batir los huevos. Entonces rompo un huevo. Ay, pero es que resulta que no tengo la cucharita especial para batir esto. Entonces, otra vez altera. Entonces, fíjense que hay una cantidad de elementos que alteran el inicio de la actividad. Me cuesta mucho iniciar la actividad. En la parte académica, por ejemplo, se ve reflejado en eso, en que yo me siento a estudiar, entonces eh, tengo que leer algún texto, algún documento, entonces me paro constantemente, ah, no, es que me falta una esfera, entonces pues ya estoy sentado, ah, pero es que la luz me incomoda. No, ¿qué tal cosa? Entonces siempre voy a buscar elementos o mecanismos que alteran ese proceso atencional. Entonces yo debo aprender a identificar, oiga, mi alteración dentro del proceso atencional está al inicio de la actividad, si yo veo que mi alteración está al inicio de la actividad, yo debo ¿sí, empezar a trabajar en eso. Hay algunos que lo llaman como la procrastinación y la procrastinación es la tendencia que tenemos a postergar las cosas que son importantes. Entonces, si volvemos al ejemplo del proceso atencional, yo estaría procrastinando, aunque no sería el concepto ideal para utilizarlo ahí, porque realmente no estoy procrastinando, sino que tengo un problema atencional ¿sí? y muchos elementos de procrastinación o de postergar las cosas están relacionados con los procesos atencionales. Entonces, yo debo empezar a mirar por qué estoy alterando. La mayoría de las veces eh, la alteración de esto, dentro de estos procesos atencionales puede estar relacionado con la percepción que yo tengo de la actividad, porque hay situaciones en las que yo sí no tengo problemas para iniciar la actividad y hay situaciones en las que efectivamente yo sí tengo dificultad para iniciar la actividad entonces por ejemplo, no sé, digamos que tengo que cocinar entonces yo, ay qué pereza, a mí no me gusta la cocina pero resulta que me dicen a mí, no sé, vayamos a jugar fútbol entonces ahí sí le dicen, ay pero es que usted sí no tiene problemas para iniciar la actividad jugar fútbol pues obviamente porque el elemento motivacional ahí está cambiando entonces sí es importante que empecemos a detectar eso otro proceso que se da después del inicio es el mantenimiento dentro del proceso atencional ¿Sí? Entonces, digamos que la persona no tiene dificultad para iniciar la tarea atencional. Para usted llega y dice tengo que leer esto. Entonces usted se sienta y arranca. No tiene problemas para iniciar. Usted tiene que preparar los huevos y lo mismo. Entonces usted arranca a preparar los huevos. Usted tiene que no sé ir a correr. Entonces usted no tiene problemas para arrancar a correr. O sea, no hay dificultad en el inicio de la actividad. Pero resulta que usted no se mantiene. No me mantengo. Entonces yo arranco la actividad y a la mitad de la actividad, o dos minutos, arranco la actividad, se me, se, me acuerdo de algo, ay, verdad que tengo que cerrar la puerta, entonces pues voy y cierro la puerta, y otra vez vuelvo y me siento, vuelvo y arranco la actividad, entonces dentro de la actividad, ay, pero es que tengo frío, entonces me voy a poner un saco, entonces me pongo el saco, y otra vez vuelvo y me siento, y vuelvo y arranco la actividad, y mantengo la actividad, ay, tengo que llamar a mi mamá, entonces vuelvo y llamo a mi mamá. ¿Sí? y fíjese que ahí la alteración está dentro del mantenimiento del proceso atencional. imaginemos que el proceso atencional es como una linecita que yo voy trazando y en la medida en que yo voy trazando esa linecita hay algo que hace que yo no la siga escribiendo, entonces yo me salgo del renglón, ¿sí? entonces otra vez vuelvo y otra vez me salgo y otra vez vuelvo. Los problemas en el mantenimiento del de proceso atencional están relacionados uno también muchas veces con el elemento motivacional es decir qué tanto me motiva a mí hacer la tarea sí, porque el elemento motivacional dentro de los procesos de aprendizaje es un elemento que juega un, un papel muy fuerte porque si a mí no me gustan las actividades pues obviamente pues no me va a gustar mantenerme en la actividad en la parte laboral a veces también pasa muchísimo eso, yo me dicen tengo que hacer un informe, tengo que hacer tal cosa y yo arranco a hacerlo normalmente y cuando ya voy la mitad entonces encuentro que tengo que contestar un correo, encuentro que tengo que hacer otras cosas encuentro una cantidad de actividades que alteran ese proceso como tal, en la parte académica con los niños, con los estudiantes eso sí que se presenta y es muy continuo que los niños tengan dificultad en mantener el proceso atencional entonces, por ejemplo, están haciendo una tarea, cualquier cosa y pum, les llega un WhatsApp. O se pueden ver videos, o cambios de actividad, o la mamá los llama, y eso siempre se genera. Ahí la pregunta es, y tenemos que mirar, es de dónde nació la alteración dentro del mantenimiento del proceso atencional. A veces esos, esos, esos procesos de alteración de la atención mantenida, están muy relacionadas con otras actividades que hacemos entonces por ejemplo digamos que yo soy papá y entonces mi hijo es pequeñito y está comiendo entonces yo le digo ay mi amor espera que tenemos que hacer tal cosa entonces yo interrumpo la tarea y si nosotros nos damos cuenta el mantenimiento dentro de la tarea es donde más se presenta el proceso de alteración de la atención y siempre va a estar supeditado por algo entonces yo siempre tengo algo más importante que hacer hay otra cosa que me distrae lo que hablábamos al principio de hay otro mecanismo sensorial que se está activando entonces no me deja estar pendiente de la tarea como tal y eso hace que yo constantemente esté terminando Ahí la recomendación es uno empezar a ser consciente de que efectivamente tengo dificultad en el mantenimiento de la tarea atencional. ¿Qué es lo que se recomienda uno mmm, trabaje por tiempos o sea Usted puede entrenar su proceso atencional a que usted dure más tiempo. Entonces, si usted tiene que hacer una actividad que le implica algún esfuerzo, dése un tiempo para hacerlo. Usted diga, por ejemplo, voy a trabajar en esta actividad cinco minutos. No va a colocar 20, 30, 40, 50 minutos y no mantiene el periodo atencional por dos minutos. Porque si usted dice que va a trabajar 4 minutos, fíjese que está doblando el tiempo atencional y eso requiere un esfuerzo cognitivo muy grande si sí, sí, yo estoy leyendo y a los dos minutos de estar leyendo ya me paro y me quiero ir pues que me digan a mí lea cuatro minutos aunque le diga a uno pues que cuatro minutos no es nada para el que tiene dificultad en mantenimiento del proceso atencional si sí es fuerte hagamos una analogía como el que yo tengo que hacer abdominales por ejemplo y yo me estoy haciendo 50 abdominales y entonces me dice ya no tiene que hacer 50 sino tiene que hacer 100 abdominales fíjese que esos otros 50 abdominales que tengo que hacer son fuertes o sea requiere una exigencia física y muscular muy alta y mi cuerpo puede ser que no esté preparado para hacerlo pero entonces si yo digo y empiezo a ir incrementando un poco bueno, entonces va a ser 60 va a ser 70 va a ser 80 va a ser 90 voy a hacer 100 va a llegar un momento en que efectivamente voy a poder hacer 100 pero lo ideal acá en los ejercicios de mantenimiento atencional es que usted haga actividades que no tengan un grado de facilidad muy amplio, pero que tampoco sean muy complejos, pero que ustedes sí lo maneje cognitivamente, es decir, pensando y yo tengo que mantener mi proceso atencional. Entonces, por ejemplo, usted tiene que resolver una sopa de letras, sí usted compres un librito, bájese por internet una sopita de letras y usted dice voy a mantener en esta tarea durante 30 minutos, por ejemplo o 10 minutos o 5 minutos hasta que termine usted se va a encontrar con una cantidad de mecanismos y de pensamientos que van a decir ¡ah! esto no sirve, qué manera esta sopa de letras, esto está muy difícil estas palabras no existen esto yo creo que me engañaron entonces fíjese que esos son los elementos cognitivos que por lo general utilizamos para postergar el, la ejecución dentro de lo que yo tengo que hacer porque siempre va a presentarse algo entonces también es importante que vayamos identificando cuáles son esos pensamientos que yo tengo que alteran el proceso atencional porque eso es lo mismo que usted va a ver en la tarea que usted realiza entonces por ejemplo, si usted tiene un hijo y usted le dice al hijo, vamos a hacer este rompecabezas. Y él arranca y dice, mamá, pero es que esto está muy difícil. sí. Entonces, mamá, esto está muy difícil. Es una parte de los pensamientos que él va a tener cuando está realizando otro tipo de tareas que implica el mantenimiento de atención. Entonces, tiene que hacer una división, por ejemplo, y la división no, 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 no la termina. Él va a decir, es que esto está muy difícil. Entonces, dice que esos mecanismos y esos procesos de pensamiento que tenemos son procesos de pensamiento que van a estar en otros elementos que hace que yo no mantenga mi proceso atencional. Cuando yo los empiezo a identificar, ¿sí? entonces yo digo, no, realmente la tarea no está difícil, es que yo estoy alterando mi proceso atencional. Por eso le digo que empiece con tareas o con actividades que no sean imposibles de hacer, pero que tampoco sean tan fáciles que usted diga, ah, no, porque se cuenta que la dificultad dentro del mantenimiento atencional no está en lo fácil están las cosas que a nosotros nos cuestan. Y hay otro elemento dentro del proceso atencional que es finalizar la actividad, aunque le parezca a uno curioso o no así, pero hay gente que tiene dificultad para finalizar la actividad. Sí, señores, eso se presenta muchísimo, muchísimo, muchísimo. A veces nosotros estamos tan... no tenemos dificultad para iniciar la tarea, no tenemos dificultad para mantener el proceso atencional dentro de la tarea, pero sí nos cuesta mucho finalizarla. Entonces son las personas que se mantienen y postergan lo que tienen que hacer ¿sí? cuando ya lo están haciendo, entonces veámoslo desde los diferentes ámbitos, en los niños entonces uno le dice al niño, bueno vamos a colorear esto entonces el niño, listo, vamos a colorear esto, ya arranca a colorear sin ningún problema, se mantiene dentro de la tarea, entonces me dice, listo, ya terminaste vamos a decir, no, es que me falta este poquito acá pero ya está coloreado, no, 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 es que me falta entonces, bueno, está bien coloreado un poquito más entonces uno le dice, bueno ahora vamos a, no sé, a jugar con plastilina, no no, no, no yo quiero seguir dibujando Oye, si sí quiero seguir coloreando, fíjese que ahí encontramos, encontramos dificultad en la finalización de la actividad. Entonces, yo debo aprender a hacer cierres de actividad. Manejémoslo un poco con los adolescentes. Lo mismo. Entonces, él está haciendo una actividad que implica que le gusta o hay un elemento motivacional muy fuerte. Entonces, ahí él no quiere terminar. Entonces, no dice, bueno, pero ya hiciste. No, no, es que me falta terminar. No, es que me falta yo no sé qué. Entonces, la palabra constante es me falta. ¿Sí? Siempre que las personas tenemos dificultad para finalizar la actividad, siempre es que nos falta algo. Entonces, siempre hay carencia de algo en lo que yo estoy haciendo que no me permite finalizar ese proceso atencional. Y eso hace que yo también me cueste avanzar dentro de las tareas, porque si yo tengo que hacer tres tareas, por ejemplo, vayamos al ejemplo, no sé, de los niños o adolescentes, y yo tengo que hacer tres tareas Por ejemplo, me dejaron tarea de matemáticas Me dejaron tarea de religión Y me dejaron tarea de sociales ¿sí? Y el niño arranca con la tarea que más le gusta Entonces, por ejemplo, matemáticas ¿sí? Entonces el niño arranca con su tarea de matemáticas Muy contento, finaliza ¿sí? Pero no termina Entonces, no, es que me falta mirar tal cosa No, es que se me olvidó tal cosa No, es que tal cosa Y dura, y dura, y dura, y dura, y dura Y realmente no puede finalizar ese proceso atencional en la parte laboral lo mismo, hay personas que les cuesta muchísimo finalizar, entonces tienen que hacer un informe, tienen que hacer algo, no, que es que me faltó meterle tal cosa, no, que es que quiero hacer unas gráficas, no, que es que quiero hacer un... y dice, ya, ya lo hiciste, ya terminaste. No, no, que es que yo le veo como incompleto, espera, le cambio la letra. Pero es que la letra no es el relevante, no va a ser significativo. No, pero es que yo creo que sea más bonito así. Y empiezan a buscar una cantidad de elementos que hace que no finalice el proceso atencional. Ahí lo importante si lo vamos a trabajar es que efectivamente volvamos a lo mismo a identificar que yo tengo dificultad para finalizar mis tareas y que me cuesta finalizar ese proceso atencional ¿Sí? que me cuesta cerrar los procesos que me cuesta cerrar las tareas entonces en el momento en que yo me doy cuenta también tengo que mirar cuáles son el estilo cognitivo que estoy utilizando ¿Sí? entonces son carencias, es que me falta, es que lo quiero hacer mejor, es que lo puedo hacer mejor, es que no estoy contento con el resultado, entonces yo tengo que empezar a mirar si efectivamente el no estar contento con el resultado, el estar pensando de esa manera, son situaciones que hacen a que a mí me vaya mejor en la ejecución de la tarea. Si yo veo que eso no son elementos, efectivamente yo puedo tener un problema atencional para finalizar mi tarea. Entonces, resumiendo uno, recordemos que el proceso de atención es la capacidad que yo tengo de seleccionar un estímulo dentro del ambiente, uno, dos o tres estímulos, dependiendo de lo que yo esté haciendo, porque habrá situaciones en las que son varias las respuestas sensoriales que están activadas. Entonces es la capacidad que yo tengo y también de aprender a filtrar información. Entonces acá tengo que apagar el estímulo, la, la parte sensorial y centrarme más en la parte visual o acá tengo que apagar lo kinestésico y activarme desde otro elemento. Entonces es la capacidad que yo tengo de seleccionar esos elementos. Eh, de acuerdo a que hablamos de la atención y la atención está relacionada con tres elementos, con iniciar, la, con iniciar la actividad, con mantenerme dentro de la actividad y finalizar la actividad. Entonces debemos tratar de identificar cuáles son los problemas. A veces es uno, a veces son dos, a veces son tres. ¿sí? A veces yo tengo un problema tensional tan fuerte que me es difícil iniciar, mantener y finalizar la actividad. Por lo general siempre hay preponderancia de uno de los tres o dos de los tres. A veces es difícil encontrar personas que efectivamente tengan los tres canales porque si yo no inicio la actividad pues obviamente me va a costar a veces mantenerme. Hay personas que inician la actividad muy bien ¿sí? y les cuesta mantenerse y finalizar hay personas que les cuesta iniciar la actividad después de que ya han iniciado la actividad se mantienen súper bien dentro de la actividad y la finalizan entonces vamos a encontrar dentro de esto muchas gamas y muchas posibilidades Ahí lo importante es que empecemos a detectar cuál es la que está más presente en mí si está una si están las dos si están las tres si están mezcladas y que también tratemos de identificar por ejemplo oiga, me cuesta iniciar la actividad ¿Será por estímulos sensoriales? Es decir, porque yo arranco y entonces hay otro estímulo que me dirige para otra parte. ¿sí? ¿Será que yo estoy postergando las tareas por elementos motivacionales? Entonces habría que mirar y empezar a trabajar en esa parte. Bueno, mis queridos amigos, espero que esto les sirva, que traten de empezar a identificar este tema atencional. Es un tema que es muy relevante, es muy importante, siempre está presente en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en las personas mayores. No es un elemento que se altere de un momento para otro. Por lo general ya venimos con algún proceso atencional alterado que hace que me cueste eso. Y a partir de ahí se derivan muchos problemas, problemas de memoria, problemas en en la ejecución, problemas en los resultados, y a veces nos castigan, por llamar de alguna manera, por los resultados porque no lo logramos, pero resulta que el problema no es de resultados, sino es de problemas atencionales, y si usted se da cuenta si usted tiene un hijo y resulta que su hijo le cuesta mantener la atención pues son de los que se distraen en las evaluaciones de los que se distraen en las cosas que tiene que hacer de los que se les olvidan las cosas ¿sí? que no llevan las tareas que no llevan los libros, que no llevan las carpetas, entonces me dicen, ah, pero es que este muchacho y no sé qué, pero si sí es un problema neto atencional lo mismo en el trabajo en el trabajo también nos pasa muchísimo que me cuesta iniciar tengo tres cuatro cinco tareas seis tareas y cuando yo veo tengo acumulado muchísimo trabajo y yo no sé cómo hacerlo fíjense me cuesta iniciar las actividades me cuesta priorizarlas no tengo un mecanismo que yo utilice para que eso sea eficiente entonces hay personas que efectivamente se llenan de trabajo no finalizan, entonces hacen 3, 4, 5, 6 cosas al mismo tiempo y pues obviamente en ninguna pueden finalizar entonces están contestando un correo, no lo terminan tienen que hacer un informe, entonces va a la mitad tengo que hacer una llamada, entonces eh, no la hago y uno se da cuenta que efectivamente son muy eh, desatentos en, esa, en, es, en esas tareas y el tema de la finalización, lo mismo. Hay personas que les cuesta mucho cerrar lo que están haciendo. Se mantienen, les gusta, ¿sí? Obtienen refuerzo a partir de eso, autorefuerzo. De yo mismo me estoy calificando de una manera positiva y eso hace que me cueste más finalizar el proceso y la actividad atencional. Bueno, ahora sí me despido. Les deseo un feliz día para todos. Que sea un magnífico día. Que obtengan los resultados que quieren. Y ánimo todos en este universo y en este mundo. Un abrazo para todos.